0: Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Norme Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'accueille Salomé qui va nous partager son expérience en tant que spécialiste du régime cétogène. Comme il y a beaucoup de choses à dire, on prévoit de faire une série de plusieurs vidéos et il y aura aussi des lives euh, grâce auxquels vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. Alors comme vous le savez, je prône une alimentation omnivore qui est composée de produits bruts de qualité, de saison et locaux au maximum. Mais bon, omnivore, ça ne veut pas dire qu'on peut consommer tout en grande quantité. C'est d'ailleurs pour cette raison que je pratique depuis de nombreuses années une alimentation à tendance low carb, donc c'est-à-dire pauvre en glucides. Donc concrètement, bah j'ai supprimé de mon quotidien les féculents, mais je continue à manger en été des fruits. Je consomme tous les jours une grande variété de légumes crus et cuits, avec des protéines animales de qualité et du bon gras. Et cela ne m'empêche pas, de temps en temps, de savourer un repas plaisir avec un peu de féculents et du bon fromage. Alors, à force d'entendre parler du régime cétogène, j'ai décidé de le tester. Pour le moment, j'en suis au démarrage, mais François, lui, il a pris un petit peu d'avance sur moi et il a une alimentation cétogène depuis maintenant quelques mois. Je vais donc pouvoir vous partager tout ça dans de prochaines vidéos. Alors, mon expérience et ma pratique m'ont montré que la plupart des gens consomment trop, voire beaucoup trop, de glucides. Alors, les glucides, c'est quoi eh bien, On a déjà les glucides complexes, donc tout ce qui contient de la farine, pain, pâtes, riz, pommes de terre les lentilles, les haricots, les légumineuses, etc. Et puis on a les glucides simples, donc euh, tout ce qui a un goût sucré, alors tout ce qu'il y a dans le petit déjeuner généralement, de la confiture, du miel, des serrats du petit déjeuner, le jus d'orange. On a également les sucreries, les desserts, les biscuits, les gâteaux, les encas sucrés. Euh, on a aussi les fruits, les jus de fruits, les glaces, les sodas. Je vous conseille donc naturellement de diminuer votre consommation d'aliments riches en glucides. Et comme vous savez, on n'est pas tous égaux. Certaines personnes vont pouvoir manger plus de glucides, comme par exemple les plus sportifs, ou les personnes qui ont un travail très physique, alors que d'autres, eh pour être en bonne santé, devront se limiter à de plus faibles quantités, ce qui leur permettra de passer soit en régime low carb, soit en régime cétogène. Et ça tombe bien, puisque Salomé est là pour nous parler de tout ça. Bonjour Salomé Bonjour Tu es en, en ligne
1: oui, bonjour à tous, merci à tous bah, d'être ici, merci David de m'accueillir sur ta chaîne. Euh, donc, Je suis Salomé, euh, j'ai 34 ans, je suis naturopathe spécialisée en troubles du métabolisme et mes principaux outils sont les alimentations réduites en glucides. Euh, J'en suis arrivée là par un parcours moi-même où j'ai rencontré euh, des problèmes de santé qui m'ont amené à de l'anorexie sévère où j'ai failli... Euh, il laissait la vie, et c'est grâce aux alimentations réduites en glucides que j'ai réussi à remettre sur pied un corps et un esprit, euh, parce que je tiens juste à mentionner que mon parcours a toujours été vers euh, l'apprentissage, l'enseignement et le partage, mais de par ma condition d'autiste Asperger, dont je n'étais pas au courant, j'avais une certaine façon d'envisager le sens de la vie. Et c'est à partir du moment où j'ai adopté une alimentation réduite en glucides, script pour ma part carnivore, que je, suis, je me suis devenue celle que j'ai toujours rêvée. Je suis enfin bien dans mon corps et dans ma tête. Quand je suis tombée sur ta vidéo, David, sur l'alimentation cétogène, j'ai trouvé ça génial qu'on mette en avant une alimentation qui est décriée, qui est critiquée, parce qu'elle est très souvent incomprise. Et je me suis permis de te laisser un message pour déjà te remercier et puis pour te proposer, si ça t'intéressait, si ça intéressait ta communauté, d'aller plus loin dans la pratique, la théorie, euh, le vécu également, le mien comme celui des gens que j'accompagne, puisque je coach beaucoup de personnes, et tu as, bah, tu as acquiescé, et c'est pour ça que je suis là euh, aujourd'hui.
0: Super. Bon, alors, on a prévu euh, de vous parler de tout un tas de choses. Euh, donc, c'est Salomé qui va, euh, euh, qui va mener tout ça. On ne sait pas encore combien il va y avoir de vidéos, donc on va voir... Le but, c'est quand même de faire des vidéos qui soient pas trop longues pour, euh, euh, bah, pour que ça reste quand même euh, intéressant à écouter. Et, et je pense que là, comme on est dans la théorie, euh, hein, une vidéo d'une demi-heure, ce sera déjà pas mal. Donc, on va voir, euh, à mesure qu'on avance. En tout cas, on va démarrer euh, bah, on va démarrer tout de suite. Alors, euh, bah, écoute, Salomé, je te laisse... Euh, euh, démarrer ça, on va suivre oui. notre petit plan, enfin plutôt le plan que tu as réalisé euh, pour faire ces vidéos et, euh, et voilà.
1: On va dire que le démarrage quand j'ai voulu du coup transmettre les informations par rapport aux alimentations réduites en glucides, alors dans mon quotidien en tant que coach évidemment que je passe pas par tout ça puisque j'accompagne sur la problématique particulière de la personne elle veut perdre du poids, elle veut régler une hypothyroïde, donc je n'aborde pas l'alimentation sous la fenêtre qu'on va aborder aujourd'hui Là, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de une transmission de connaissances pour comprendre la logique des alimentations réduites en glucides. Donc, première chose, et ça, c'est une des premières questions que je me suis posée au moment où j'estimais que l'alimentation que je pratiquais, ou du moins, je me demandais pourquoi je mange ce que je mange, à l'époque où je mangeais l'alimentation traditionnelle, je me disais, comment on sait ce qu'il faut manger Comment on sait quelle quantité Qu'est-ce qu'il faut prioriser dans son assiette, en fait, pour se sentir bien Pour ne pas prendre de poids, pour ne pas être stressé, pour bien dormir donc, pour vous transmettre la base de la connaissance, c'est très simple, il faut simplement comprendre de quoi est fait l'assiette. Le corps a besoin de trois sources de macronutriments. Je ne sais pas si David, tu en as déjà discuté sur ta chaîne des macronutriments, glucides, protéines, lipides, j'imagine, Un abord... oui
0: J'espère que les gens ont conscience quand même de ces trois macro, macronutriments. J'espère. Hein. En tout cas, les gens qui me suivent depuis un petit moment, j'espère.
1: Oui. Les macronutriments, de manière très simple, c'est les glucides. Donc, on a le sucre qui est au goût sucré. Donc, on va avoir les fruits, les, le saccharose, on va avoir les bonbons, des choses comme ça. On va avoir également le sucre, les glucides qui sont non sucrés. Donc, c'est tout ce qui est amidon. Donc, on va avoir les pâtes, les pommes de terre, le riz, tout ce qui va être assez sur les céréales ou les racines amidonnées. Ensuite, on va avoir les protéines qui sont les sources bah, carnées, le poisson, les œufs. Pour moi, en tout cas, dans une alimentation hypo-inflammatoire, et on y viendra, je pense, dans une autre vidéo, pour axer sur l'alimentation hypoinflammatoire. Parce qu'on peut faire toutes les alimentations sous forme d'inflammatoire sans le savoir, et il faut savoir comment faire pour faire de l'hypoinflammatoire. En tout cas, pour une alimentation hypoinflammatoire, c'est au moins des protéines animales. On ne se nourrit que de protéines animales du fait de la biodisponibilité et de l'absence de lectine et d'acide phytique, mais bon, ça on en reparlera. Donc les protéines, ce sont les viandes, les poissons, les œufs. Et enfin, les lipides, les matières grasses. Donc les matières grasses, ça va être le beurre, la crème, on va avoir euh, effectivement bah, le jaune d'œuf, par exemple, le poisson gras, l'huile d'olive. Et ce sont ces trois qui vont qui vont composer notre alimentation. Dans ces trois macronutriments, nous avons seulement deux sources de carburant qui vont être les glucides et les lipides. Les protéines ne sont aucunement des sources de carburant, car lorsqu'on va venir taper dans, le, dans la protéine, donc on appelle ça taper dans le muscle pour fournir de l'énergie, en fait on va transformer la protéine en glucose, donc au final on revient sur les glucides. Donc on a bien deux sources d'énergie et n'apport de protéines, en fonction des besoins, c'est la structure de l'organisme, et tout ce qui va être énergie, on va soit augmenter sa, son carburant de sucre pour réduire son carburant de lipides, ou inversement. Dans les alimentations réduites en glucides, on a décidé qu'on allait privilégier le gras euh, plutôt que les glucides, pour des raisons multiples au niveau de la santé, mais on ne va pas l'aborder tout de suite, mais voici la logique. Alimentation réduite en glucides, on va être entre 0 g de glucides, donc aucun apport de végétaux, aucun apport de riz, aucun apport de céréales, rien qui possède des glucides, à 100 grammes de glucides. C'est-à-dire qu'on va pouvoir consommer un peu de pommes de terre, un peu de pâtes, un peu de fruits, tout ça. Et dans cette large euh, fenêtre de 0 à 100 grammes de glucides, on va venir apporter entre 1 gramme par kilo de poids de corps de lipides à 2 grammes, voire 3 grammes. Et en fait, on va venir jouer sur ces deux euh, échelles et on va du coup aller vers du carnivore pour aller ensuite vers du low carb. Certains vont jouer avec l'un et l'autre, certains vont être dans un seul, comme moi je suis dans du carnivore.
0: Quand tu parles de glucides, de 100 g de glucides, on est bien d'accord que tu ne parles pas de 100 g d'aliments riches en glucides
1: Non, je parle bien de glucides. On, et de... on
0: est d'accord. Hein, donc oui. ça veut dire que 100 g de, pro de par exemple 100 g de pommes de terre, elles vont contenir je ne sais pas combien, peut-être 20 grammes oui. de glucides. Voilà. Donc ne confondez pas euh, les 100 g de glucides purs avec 100 g d'un aliment riche en glucides. Euh, pour les protéines, là, tu disais 1 gramme par kilo de poids, évidemment protéines pures. Quand vous voulez avoir l'équivalent en viande, vous multipliez à peu près par 4. Hein, en tout cas, pour ce qui est de, de la viande, du poisson, pas les œufs. Parce qu'évidemment, le problème des œufs, c'est qu'on eh ben, a deux fois moins de protéines dans 100 g d'œufs que dans 100 g de viande. Pourquoi ben, Parce que c'est riche en eau, en fait. Hein. Je te laisse poursuivre.
1: <rire> Donc, une fois qu'on a, on a conscience de ça, on va, dans la logique des choses, venir déjà… Oui, c'est parfois compliqué quand on se lance dans ce type d'alimentation parce qu'on va être obligé de calculer, pas toute sa vie, mais à un moment donné, de faire un état des lieux. Combien je consomme, moi, aujourd'hui, au quotidien Pour vous venir nous voir un peu si on est à 300 grammes. Une alimentation traditionnelle, c'est autour des 250-300, certains 400 grammes de glucides par jour, et on s'en rend pas compte du tout. Donc, l'objectif, c'est de venir voir un peu où on en est, et venir doucement réduire vers au moins 100 grammes de glucides assimilés par jour pour venir rentrer dans la famille des alimentations réduites en glucides. et bien évidemment, tout ça en fonction de son objectif de santé. Chacun va avoir des objectifs différents. Moi, aujourd'hui, je suis en alimentation carnivore, 0 grammes de glucides. Alors, petit disclaimer, 0 g de glucides, ça n'existe pas. Dans les œufs, on a 0,5 g de glucides. Dans les abats, on en a aussi. Dans le sang, on en a. Donc, en fait, il n'y a jamais zéro gramme, mais on appelle ça un régime sans résidus. En fait, c'est une alimentation sans apport de glucides d'origine végétale. Donc moi, je suis en carnivore parce que je veux une, une cétose très haute. On en parlera un petit peu après de la cétose. C'est les bienfaits de l'alimentation euh, cétogénique, en fait. Mais certains pourront très bien euh, se satisfaire et atteindre leur objectif poids, leur objectif santé, simplement avec 80 grammes ou 100 grammes de glucides.
0: Très bien. Juste petite précision. Pourquoi est-ce que c'est pas la même chose une alimentation qui contient un tout petit peu de glucides sous forme euh, animale, même s'il y a 0,5% de glucides dans les œufs, un petit peu dans le foie, comme j'en je, ai parlé euh, il n'y a pas longtemps dans une actu. La différence, c'est que les glucides des végétaux, ils sont accompagnés d'autres choses et ces autres choses, ce sont des lectines, notamment, qui peuvent poser problème, qu'on ne va pas retrouver dans ces produits animaux. Donc la différence, elle est quand même importante. Il y a glucides et glucides. Voilà, petite parenthèse fermée.
1: Alors moi, je la réouvre, ta parenthèse, dans ah. l'autre sens. Et c'est très important, parce que j'ai beaucoup de personnes en alimentation cétogène, et il y en a peut-être dans ta communauté qui sont en alimentation cétogène. Et du coup, je fais une autre double, petite parenthèse. Quand vous allez analyser vos aliments pour voir la quantité de glucides de protéines et lipides, vous allez sur Sical, hein, sur le répertoire national des aliments. Beaucoup de personnes utilisent ce, ce, ce logiciel, on va dire, pour faire le point sur leur alimentation. Et lorsqu'elles vont être amenées à consommer des aliments, elles vont se fier à Sical et voir que, mon Dieu, dans des crevettes, il y a 4, 5, 6 grammes de glucides, mon Dieu, c'est énorme pour le repas cétogène, hein. on est toujours sur Alors, je parle du cétogène. Moi, un repas cétogène, je conseille maximum 5 grammes de glucides. Et il y a certaines certains abats ou certaines cru... certains crustacés qui sont déjà à 6 grammes. Et on pourrait se dire mince, c'est trop. Mais comme le vient de le dire David ou dans les pro... euh, pas dans les protéines, dans les glucides euh, des aliments végétaux, il y a aussi des lectines et des acides phytiques. On va avoir, au contraire, dans les sources carnées, même possédant des glucides, généralement des oligoéléments. On va venir nourrir la thyroïde, on va venir se charger en magnésium, en cofacteur euh, de la mitochondrie, donc du, le, de, le fonctionnement du, du métabolisme. Et ces glucides, même s'ils étaient à 6 grammes et que vous m'aviez mangé 150 grammes de foie de veau par exemple, ça va de toute façon booster votre métabolisme. Donc moi, c'est ce que je dis toujours à mes coachés, si vous devez faire un focus sur le nombre de glucides de votre journée, vous vous arrêtez à tout ce qui est végétal. Vous ne vous occupez pas de ce qui est animal. Hormis les aliments inflammatoires comme le fromage, les yaourts, les sources de glucides issues des produits laitiers. Mais le glucide en lui-même, d'un produit 100% carné, on ne s'en occupe pas.
0: Petite parenthèse, euh, c'est vrai que quand moi je parle des protéines animales, le produit laitier n'en fait pas partie. Quand je conseille un repas avec une source de protéines animales, c'est une viande, alors de la viande rouge, de la viande blanche, de la volaille, tout ce qu'on veut, du poisson, des crustacés, des œufs, le produit laitier, pour moi, ça reste un aliment plaisir. Donc euh, ça fait pas partie des protéines animales que je conseille, d'autant plus que la plupart des produits laitiers ne sont pas... Pas complet en termes de protéines. Il faut savoir que quand on fait un, un fromage vous allez faire cailler le lait, vous allez jeter le petit lait qui contient certaines protéines et dans le fromage vous allez concentrer essentiellement la caséine. Et, et du coup on a un produit en termes de protéines, donc le fromage par exemple, qui est moins complet que le lait. On va pas rentrer dans les détails des produits laitiers mais voilà pour moi le produit laitier ça reste un aliment plaisir et puis il n'y a qu'à regarder quand est-ce qu'on le mange. Le produit laitier on le mange à la fin du repas ou en dessert. Donc, euh, et généralement, quand on a déjà plus faim, c'est juste par plaisir qu'on mange du fromage ou, euh, ou en dessert. Voilà.
1: <rire> je suis complètement d'accord avec toi. Et ça, en fait, je l'inculque dès le début de mon accompagnement. Tout simplement parce que, encore une fois, l'heure, je parlais de SICAL, que les personnes vont vouloir aller voir combien elles consomment, elles vont aller voir du coup combien d'éléments glucides. Et ben c'est la même idée. Quand elles vont venir répertorier leurs aliments dans leur journée et qu'elles vont avoir vu qu'elles ont mangé des, des fromages et que moi par exemple je leur, je leur ai recommandé de manger 20 grammes de protéines assimilées par repas, si elles viennent manger du fromage, forcément il va y avoir plus de protéines et elles vont se mettre à faire quoi À réduire la quantité de viande. Sauf que, comme tu l'as dit, la protéine n'est pas du tout de bonne qualité. Cet aliment est inflammatoire, crée des inflammations, et celui qui ne pas attention à l'aspect hypoinflammatoire de l'alimentation, va avoir tendance à intégrer à chaque repas une source de fromage parce que ça fait partie de ces macros en protéines. Et donc moi, je dis bien toujours que la protéine, c'est toujours viande, poisson, crustacé, que la matière grasse, c'est bien une matière grasse ajoutée comme du beurre, du gui, de la graisse de porc et que le fromage, c'est un, un plus de une à trois fois par semaine et ça ne rentre même pas dans le calcul des macronutriments parce que parce qu'on n'est pas des machines et que c'est pas grave si on augmente de temps en temps ces quantités mais on peut pas se baser dessus pour faire ce que j'appelle son squelette alimentaire. Je poursuis sur euh, la deuxième étape. Maintenant que je vous ai un petit peu présenté, alors je vous honte, hein, tu disais que je, 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 je menais mais euh, c'est une réflexion. Une réflexion que je me suis faite à l'époque où j'étais perdue dans mon alimentation, c'est pour ça que j'ai envie de vous partager tout ça, et que j'ai trouvé ma voie, ma place, et qu'aujourd'hui je changerai plus d'alimentation, et en carnivore je suis parfaitement bien. Maintenant qu'on sait qu'on a les macronutriments, c'est comprendre comment ça fonctionne. Je ne sais pas si David a déjà entendu cette phrase, et si même vous, dans, dans la vidéo, vous, vous avez déjà entendu, que le sucre était, en tout cas le glucose, était le carburant préféré du cerveau. Tout simplement parce que, selon les études, et ça c'est une vérité, c'est le premier carburant qui est utilisé. Mais c'est tout simplement le premier carburant parce que c'est un carburant qui est toxique. Si vous êtes à votre, dans votre cuisine et que vous faites tomber un torchon par terre et que de l'autre côté, votre four prend feu, est-ce que vous allez ramasser le torchon qui est tombé par terre ou éteindre le feu du four ben C'est la même chose. Quand on apporte des graisses et des glucides à notre corps il va forcément aller vers l'urgence et l'urgence, c'est le glucose, c'est les glucides. Voilà pourquoi on dit que c'est le carburant privilégié, mais parce qu'en fait c'est le plus c'est le plus urgent à traiter. Parce que dans notre corps, dans la totalité de notre organisme aujourd'hui, de la tête aux pieds, de chacun d'entre vous, si vous êtes plus ou moins en bonne santé, on n'a presque pas tout à fait une cuillère à café de sucre. Et quand on suit une alimentation traditionnelle, on se retrouve très rapidement avec 100 grammes de sucre d'un coup fourni à l'organisme. Donc imaginez la montagne, on a une cuillère à café de sucre dans le corps et lui, il n'en veut pas beaucoup plus, et on vient lui apporter un pot. Bah, il va falloir traiter ça rapidement pour ne pas créer des lésions de glyco-oxydation. Donc c'est pour ça qu'on va, dans la priorité oxydative, brûler d'abord le sucre et une fois que le taux est revenu à la normale, on va pouvoir ensuite basculer sur les corps gras. Enfin, Tu me diras, David, ce que tu en penses, il y a quand même une certaine... On brûle toujours l'un et l'autre. En vérité, c'est jamais que l'un ou que l'autre. Mais le carburant privilégié dans un apport de sucre, c'est toujours le sucre.
0: Hein, on en parlera... Euh, alors, j'en parlerai euh, dans, une, euh, dans une autre vidéo. Mais il faut quand même que les gens aient conscience que la consommation de glucides qu'on a aujourd'hui, qui paraît normale, en tout cas euh, dans la plupart des pays, pas enfin dans tous les pays évidemment, il y a encore des peuples primitifs, euh, des chasseurs-cueilleurs... Hyper rare, mais ça existe encore. Il faut savoir que à l'échelle de l'humanité, c'est une goutte d'eau. Hein, si on considère que l'humain il a à peu près 2,5 millions d'années, euh, dites-moi pendant 2,5 millions d'années, pendant combien de temps l'humain a mangé autant de sucre Eh ben, ça va être du 0,00001 C'est une goutte d'eau. En fait, on se rend pas compte. Il y a déjà euh, quelques centaines d'années, vous, vous doutez bien que le sucre on n'en consommait pas autant. Rien que, il y a cent ans, la consommation de sucre ça n'a rien à voir avec ce qu'on consomme aujourd'hui. Donc imaginez, il y a mille ans, il y a deux ans, il y a dix mille ans, il y a cent mille ans, il y a un million d'années. Cette normalité, parce que le problème aujourd'hui c'est que les nutritionnistes, les diététiciens, enfin les, les médecins nutritionnistes et les diét les, di les dé <rire> Des diététiciens, nous rabâchent toujours la même chose en nous disant que le cerveau, il a besoin de sucre, le cerveau a besoin de à peu près 150 grammes de sucre par jour, qu'on ne, pa ne peut pas vivre sans sucre. Mais moi, je leur dis, ok, mais il a fait comment l'humain pendant 2,5 millions d'années quand il n'y avait pas euh, les petits gâteaux, euh, les pommes de terre, euh, les frites, euh, les, euh, les pains, euh, les pâtes, etc. Il a fait comment, en fait Eh ben, il a fait, euh, il a mangé ce qu'il y avait, et ce qu'il y avait majoritairement, notamment en Europe, euh, et encore pire, pendant les herbes glaciaires, il a mangé en majorité, à peu près 80% de sa consommation, c'était des produits animaux. Parce qu'il n'y avait rien d'autre, en fait, tout simplement. Donc on arrête avec cette normalité de « c'est normal de manger 50% de glucides ». Non, c'est pas normal, c'est juste qu'on fait ça depuis quelques dizaines d'années, et, et encore, dans certains pays, c'est en train de baisser. Hein, on est passé de 50 à un peu moins de 50 dans certains pays. Donc ça change euh, lentement, mais en tout cas, dites-vous que c'est pas du tout normal de consommer autant de glucides.
1: Oui, et je vais aborder dans pas longtemps les différentes alimentations réduites en glucides qui font mon quotidien euh, dans mes coachings, mais pourquoi, euh, pourquoi bon, moi je prône l'alimentation cétogène qui est pour moi l'alimentation la plus santé Le carnivore c'est encore autre chose, c'est très bien, mais c'est peut-être très extrême pour certains et on n'est pas du tout obligé d'aller jusque-là. Pourquoi l'alimentation réduite en glucides cétogène pour moi est, devrait être vraiment démocratisée et, et remise à sa juste valeur, hein. elle n'écrase pas les autres. Mais pourquoi, à mes yeux, elle est plus importante Parce que, comme je le disais aujourd'hui, dans votre sang circule 5 grammes de sucre, une cuillère à café. Quand on est en alimentation cétogène, on apporte 5 grammes de sucre par repas. On double. C'est déjà, bah, c'est pas grand-chose. D'ailleurs, le corps s'en sort très bien, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est une bonne alimentation. Mais il y a une certaine logique. On vient doubler la quantité, et le corps va mettre une heure pour Traiter tout ça. Sauf que quand on vient apporter 100 grammes, il va mettre quasiment une demi-journée, voire plus. Et c'est pour ça qu'on a des gens qui souffrent de diabète, de troubles de, du sommeil, parce qu'on a une glycémie encore élevée le soir. Donc pour moi, c'est l'alimentation la plus logique. On a 5 grammes de sucre dans le sang, on s'apporte 5 grammes de sucre par repas, le corps en une heure, il a traité ça, et on repart ensuite sur un corps qui fonctionne sur le gras qu'il a stocké. Parce que nous sommes des, des mammifères, nous sommes faits pour stocker notre énergie, nous ne sommes pas faits pour nous la donner H24 par l'alimentation. On pourrait passer des journées et des journées sans manger, sans mourir. Mais le problème, c'est qu'avec cet apport de sucre que le corps ne sait pas gérer parce que c'est trop toxique et c'est très compliqué à conserver, à rendre biodisponible, on se retrouve à stocker du gras qui devient, lui, bloqué dans nos cellules de par la sursécrétion d'insuline. Et c'est en ça que je voudrais terminer sur les priorités oxydatives. On vient à brûler le sucre d'abord, mais le sucre, pour être consommé, a besoin d'insuline, une hormone sécrétée par le pancréas, lequel est un organe. Un organe, ce n'est pas infaillible. Ça a une date de, de naissance et une date de péremption. Et en fait, plus on va venir l'utiliser au fil du temps, plus on va venir le, les fatiguer et l'épuiser. Et on va très vite se retrouver à 50, 60 ans avec une défaillance pancréatique. Soit on a développé un diabète de type 1 appelé, appelé diabète Lada, soit on développe un diabète de type 2. Et on devrait, normalement, nos organes sont faits pour nous accompagner jusqu'au bout de notre vie. Et donc, c'est pour ça que venir utiliser un mécanisme qui nous donnerait de l'énergie en venant faire appel à un, à un organe qui n'a pas vocation à travailler si dur, bah déjà, il y a un souci dans le fonctionnement et dans les choix qu'on peut faire. Comme je vous l'ai dit, hein, euh, au niveau des, des, des apports en carburant, on a soit les glucides, soit les lipides. Le grand avantage des lipides, c'est qu'il n'a pas besoin d'insuline. Lorsque vous avez une absence d'insuline dans le sang, ce qui veut dire que le sucre que vous vous êtes apporté sur le repas d'avant a été complètement traité utilisé, rangé dans le foie ou stocké dans les, dans les cellules adipeuses. Il n'y a plus de sucre dans le sang, donc il n'y a plus d'insuline. Il n'y a plus besoin d'avoir un élément qui vient traiter le sucre, puisqu'il y en a à la bonne dose. Eh ben on va pouvoir basculer sur les corps gras. Corps gras qui n'ont pas besoin d'insuline pour être brûlés. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une, une source de carburant qui est biodisponible, à la condition de ne pas souffrir de résistance à l'insuline, puisque ça voudrait dire qu'il y a de l'insuline dans le sang, mais à la condition qu'il n'y ait plus d'insuline, le gras est libéré et libéré et libéré. Donc on a un flot continu d'énergie, on peut passer des moments, des journées entières à travailler d'arrache-pied, sans ressentir de fatigue, de fringales, détourdissement, euh, de, de, de troubles de la mémoire, et arriver le soir, commencer à ressentir la faim, mais sachant qu'il n'y a pas eu de grandes variations et de pic et de descentes de glycémie puisque il a été rangé et remplacé par une autre source de carburant infini, cette source de carburant est infinie, on se retrouve avec une sérénité dans notre vie, dans nos choix, dans nos actes, et je dirais même dans nos choix alimentaires. Aujourd'hui, les gens qui se tournent beaucoup vers les aliments très sucrés, très gras, le fast-food, euh, le plat de pâtes au beurre, ce sont des gens en fait qui sont en carence de gras qui sont en carence nutritionnelle et qui souffrent de pics de glycémie, chutes de glycémie qui donnent envie de manger. Et l'avantage de décider que sa priorité oxydative soit le gras, et donc les alimentations réduites en glucides, on s'assure une sérénité sur, face à nos comportements alimentaires et nos performances physiques et, et cognitives.
0: Mmh. Alors Je vais donner une petite image pour que les gens comprennent bien. Imaginez que vous vouliez euh, chauffer euh, je sais pas moi, euh, chauffer euh, un plat hein, et vous avez un, un petit tuyau euh, de gaz euh, pour chauffer votre plat. Voilà, une un, un petite chaudière à gaz. Et ben, dans un cas, vous avez l'équivalent d'une chaudière qui contient des milliers de litres de carburant. Et puis dans l'autre cas, vous allez avoir l'équivalent d'un petit briquet. Et les glucides, c'est le petit briquet. C'est que nos réserves de glucides, elles sont faibles. On a en moyenne 24 heures de réserve en glucides. Et encore, les gens qui ont une alimentation riche en glucides se rendent compte que s'ils si sautent un repas, mais ça va être le problème. Combien de gens me disent « Mais moi, je ne peux pas sauter le, pe le petit-déjeuner, c'est pas possible, je vais m'évanouir. » je vais Mais vous vous mmh. rendez compte, la faiblesse métabolique de la personne qui n'est même pas capable de sauter un petit-déjeuner, alors que dans le monde, il y a des personnes qui crèvent de faim. C'est mmh. quand même grave. Donc, l'alimentation riche en glucides, un des gros problèmes... C'est le fait qu'on a peu de glucides en réserve et qu'on doit en amener continuellement. Alors que le gras, même quelqu'un de mince comme moi, j'ai a priori quelques semaines faciles de réserve de gras. Si je devais jeûner, je pourrais jeûner sans risquer ma vie pendant quelques semaines. Alors quelques, c'est pas huit, hein, je ne sais pas combien, mais en tout cas quelques semaines sans problème pour quelqu'un de mince. Je vous parle même pas des personnes en surpoids. J'avais dit ça euh, à mon beau-père. <rire> J'avais dit, toi, tu as plusieurs mois faciles de euh, de carburant dans ton corps. Il n'avait pas trop aimé. Mais voilà, il faut comprendre, euh, la grande différence, elle est là. Et c'est vrai que autant avec les glucides, vous devez apporter régulièrement votre carburant, autant avec le gras, comme vous en avez dans votre corps, et eh ben en fait, vous voyez pas en fait. C'est pour ça que quand on suit un régime cétogène, la faim qu'on ressent quand on a une alimentation glucodépendante, cette faim, c'est plus du tout la même chose. La faim, généralement, on peut l'avoir le matin, le premier repas, et puis ensuite, eh ben ensuite on n'a plus. Parce que le corps, il voit bien qu'il y a des réserves, il n'y a pas l'insuline qui bloque l'accès à ces réserves, enfin, il n'y a pas une élévation excessive de l'insuline qui bloque l'accès aux réserves, donc, eh ben, il va puiser comme il a fait pendant des millions d'années, il va puiser dans les réserves qu'il y a, tout simplement.
1: Exactement. Et j'ajouterai là-dessus un petit peu de biochimie, euh, sans même parler de carence en glucose et donc de faim, hein, euh, sur quelqu'un qui est glucogénique et qui sauterait un repas. Quand vous allez vous apporter une certaine dose de glucides, et quand vous allez vous apporter la même dose de lipides en grammes, on va peut-être s'apporter à les 10 et 10, il faut savoir que une molécule de glucose apporte à l'organisme 36 ATP. L'ATP, c'est ce qui va fournir l'énergie, c'est vraiment la flamme. Elle va sortir de votre mitochondrie, l'usine électrique, c'est ce qui va faire l'énergie. Avec un, une molécule de glucose, on produit 36 ATP. Avec une molécule de cétone, la cétone, c'est euh, la métabolisation du gras. On a transformé l'acide gras en carburant. Donc au final, moi, quand je vous dis que vous fonctionnez sur le gras, au final, on fonctionne sur les cétones. Mais on y viendra après. Juste pour vous dire qu'une molécule de glucose, c'est 36 ATP, et une molécule de cétone, c'est 108. Donc en fait, pour un même apport en quantité, déjà, vous pouvez fonctionner quasiment trois fois plus longtemps. Donc, c'est très... Euh, J'entends souvent que l'alimentation cétogène, c'est... on mange beaucoup de calories, euh, voire on mange plus de viande, plus de gras, et, et c'est beaucoup plus énergivore pour la planète. Mais en fait, on vient à manger trois fois moins parce qu'on a trois fois plus d'énergie pour le même apport. Et quand je dis trois fois moins, c'est d'un point de vue biochimique par rapport à cet ATP. Mais en réalité, c'est bien plus parce que quand vous n'avez plus d'énergie apportée par votre alimentation, ces fameux 108 ATP, par exemple, ben en fait, vous basculez sur votre propre gras, vous êtes votre propre générateur. Donc en fait, on pourrait multiplier par six. La quantité d'aliments réduite en fait pour la même pour la même qualité d'énergie voire même meilleure énergie fournie.
0: Mmh, tout à fait. Alors après il y a la, la propreté du carburant euh, qui entre en ligne de compte quand on brûle euh, du sucre c'est pas la même chose que quand on brûle du gras et puis euh, et puis euh, et puis il y a tous les aspects autour de la faim par exemple qui font que euh, ce qu'on remarque c'est que les gens autour de nous depuis des dizaines d'années y grossissent, y y donc ça veut dire qu'ils mangent trop. Donc ça veut dire que l'alimentation riche en glucides les amène à manger trop, ils grossissent. Ils mangent plus que ce dont ils ont besoin. Quand on suit une alimentation cétogène, carnivore cétogène, on mincie. Ça veut dire que on mange, on arrive à manger selon nos besoins voir un petit peu moins si on avait un excès de poids et la différence elle est énorme moi je trouve enfin euh, je trouve ça hallucinant que ça pose pas de problème aux gens de voir qu'avec une alimentation normale la majorité des gens grossissent et euh, l'alimentation bah, qu'on propose ce soir enfin ce soir aujourd'hui et eh ben c'est une alimentation qui permet de, de réguler sa faim mais ça ça change tout en fait c'est euh, c'est le jour et la nuit, en fait. On ne se rend pas compte. La plupart des gens qui donnent un avis sur le régime cétogène et qui ne l'ont pas testé, eh ben, ils ont un mauvais avis, ils ne se rendent pas compte que la différence elle est énorme. Cette faim qui vous prend et qui vous oblige à manger au-delà de votre faim, c'est un vrai problème pour tous les gens qui veulent perdre du poids. Ils auront lutté toute leur vie contre cette faim et ils vont y perdre. En fait, la majeure partie des gens, 99,9% des gens, parce que la faim, elle est toujours plus forte. En régime cétogène, eh ben on n'a plus de combat. Il n'y a plus de combat, il n'y a, a plus à lutter contre la faim. On est capable de manger ce dont, juste ce dont notre corps a besoin.
1: Oui, et pourquoi moi je suis naturopathe, coach aujourd'hui Parce que j'ai à cœur d'accompagner toutes les femmes qui souffrent de surpoids. Parce qu'en fait, quand on suit une alimentation glucidique depuis sa naissance et qu'on a 40, 50, 60 ans, on est devenu, par notre alimentation riche en glucides qui est venu fatiguer notre pancréas, comme je l'ai dit tout à l'heure, encrasser nos mitochondries, en plus une alimentation souvent riche en huile végétale, colza, voire même margarine, le poison ultime, on vient endommager ce système et on se transforme, non pas en quelqu'un qui mange trop en fait, on se transforme en quelqu'un qui, quoi qu'il mange, ça se stocke. On se transforme en une machine à stocker, mais c'est comme si on ce qu'on avait mangé on ne le mettait pas dans notre frigo pour aller le chercher, on le met dans, notre, dans la cave, on le met dans un endroit inaccessible. Donc en fait, à chaque fois que vous venez manger quelque chose à partir d'une alimentation glucidique en situation de résistance à l'insuline due à un passé très lourd en régime, en alimentation riche en sucre et en huile végétale polyinsaturée, voire trans, on va se transformer en prison pour gras et on va venir stocker, stocker, stocker. Pourquoi on a faim On a faim parce qu'on n'a pas d'énergie disponible. On ne sait pas consommer le gras on n'arrive pas à déstocker notre gras, donc on a besoin d'une alimentation qui, nous, qui, qui, qui arrive par la bouche et les glucides. Sauf qu'encore une fois, on brûle un peu d'énergie et on stocke. Et moi, ça me fend le cœur de voir ces femmes qui se battent contre un mur d'acier. Quand en fait la solution, et c'est une parfaite transition par rapport au trouble de la priorité oxydative, c'est que l'objectif, c'est absolument pas de réduire les calories, ça n'aurait pas de sens. Vous n'avez déjà pas suffisamment de calories en fait, parce que ce que vous mangez, vous le stockez vous ne vous le donnez pas en fait à, à brûler ce qu'il faut c'est le, le combat ultime de ma vie c'est l'insuline à partir du moment où vous décidez de mettre le doigt sur le coupable et de réduire votre sécrétion d'insuline vous allez redonner accès à votre graisse stockée. vous allez manger moins ben parce que vous serez rassasié d'une un, réserve énergétique que vous avez déjà et le seul moyen de réduire l'insuline c'est de réduire les glucides et donc c'est pour ça que je suis spécialisée dans les alimentations réduites en glucides. Que ce soit de 100 grammes, parce qu'il y a des personnes, ça suffirait. Mais chez d'autres, il faudra descendre à 40, à 30, à 20. Donc à partir de 20, on passe en alimentation cétogène. Mais chez certains, il faudra aller en carnivore. Pour inverser cette résistance à l'insuline, appelée diabète de type 2, et redonner accès à ces réelles sensations de faim et de satiété, il faut le dire, c'est qu'en fait, vous n'avez pas à vous vous flageller, de vous dire je, je suis faible et je manque de motivation. Non, c'est biochimique, vous n'avez pas accès, vous mourrez de faim, vos cellules sont affamées, en fait, donc c'est normal, et vous n'arrivez pas à déstocker. Donc c'est à travers cette ce, ce dysfonctionnement mitochondrial que je viens travailler en réduisant les glucides et en vous aidant à perdre du poids le plus facilement possible, sereinement et, et bien évidemment avec une alimentation qui permet la satiété. Il n'y a pas de régime amaiglissant dans les alimentations réduites en glucides.
0: Alors l'image que je pourrais donner, c'est ce que tu parlais de... Euh, comme si on mettait les réserves à la cave, ben, on met chaque petit excédent calorique, parce qu'évidemment la prise de poids est fait généralement sur des dizaines d'années. Euh, alors maintenant ça va plus vite, parce que quand je vois des, des, des jeunes de 20-25 qui ont déjà, euh, sur tous les mecs, euh, une petite bouée, je me dis, euh, ils ont pris de l'avance sur euh, sur leurs aînés. Mais c'est comme si chaque excédent calorique, vous le mettez à la cave, vous fermez à double tour, et quand vous voulez aller chercher ce que vous avez mis de côté, que normalement vous devriez brûler dès il euh, y a une petite baisse, dès que votre corps a besoin de calories, c'est fermé à double tour, vous n'y avez pas accès. Donc C'est pour ça que votre corps il vous demande... Encore des calories. Vous en avez en stock, mais vous n'y avez pas accès. Encore des calories. Et pourquoi vous n'avez pas accès et bien, Comme Salomé vient de le dire, c'est parce que l'insuline, c'est elle qui vous bloque l'accès à, euh, à cette réserve d'énergie qui est mmh. stockée dans votre cave. Donc c'est ça le problème. Et si vous avez compris ça, vous avez tout compris.
1: Exactement. Et je tiendrai à mentionner un autre fléau de notre alimentation qui est beaucoup trop prôné par nos agences de santé et beaucoup trop vu comme magnifique au niveau de l'alimentation c'est le fruit et j'aimerais mettre l'accent sur le fructose. Il faut bien se rendre compte que le fructose n'est pas un glucide comme les autres. Le glucose, il va passer dans le sang donc le glucose c'est euh, la moitié de le saccharose le sucre de table c'est 50 fructose, 50 saccharose, 50 glucose pardon. Le problème du fructose pur ou même du saccharose à moitié on va dire c'est qu'on pense que c'est un sucre naturel. Sauf qu'en fait, un sucre tel qu'on l'entend, c'est un sucre qui se retrouve dans le sang, qui va être brûlé en tant que sucre et qui va être stocké sous forme de gras lorsque non, non, non utilisé. Le fameux excès calorique, comme tu venais de le mentionner. Mais le danger qui n'est dit nulle part, c'est que le fructose est incapable d'être consommé de la sorte. On ne peut pas brûler du fructose dans la mitochondrie. On va opérer ce qu'on appelle le fat switch. Quand vous allez consommer du fructose, des fruits, des sodas aromatisés au fructose, euh, des bonbons au fructose, tout ce que vous, ce que vous voulez qui possède du fructose, le fructose va être prêté dans le foie pour être transformé en gras pour ensuite être utilisé sous forme de néoglucogénèse, c'est-à-dire on récupère du gras qu'on retransforme en sucre pour l'utiliser sous forme de sucre. Le problème, c'est que comme on vient de l'évoquer, si vous êtes résistant à l'insuline, vous n'avez pas accès à vos réserves. Votre fructose, il se retrouve dans le foie sous forme de gras appelé triglycérides et vous n'y avez pas accès. Donc au final, donner des jus de fruits, des fruits et de consommer des aliments riches en fructose, c'est comme gaver le foie d'un canard. Vos enfants, et c'est ça que je trouve le plus triste parce que ce qui m'attriste c'est que les parents pensent tellement bien faire en fait. Je ne blâme personne, personne. Mais le jus de fruits du, du 8 heures, le jus de fruits du 16h, c'est du fructose. Et on est en train d'engraisser de, un foie, mais c'est pas de l'énergie qu'on est en train de donner à son organisme. Et il n'y a rien de pire parce que tout vient de là. À partir du moment où le foie devient gras, c'est une résistance à l'insuline. Et tu parlais tout à l'heure des gamins de 25 ans, mais il y en a à 10 ans, le, le, le foie gras du soda. Ben c'est ça, en fait. Et on a des enfants à 5, 8, 10 ans qui en sont déjà de la bouée, voire qui sont obèses, tout simplement parce qu'on pense que les fruits sont des sucres naturels.
0: Tout à fait d'accord. Alors Le fructose, c'est un peu mon combat. Euh, J'ai mangé beaucoup de fruits dans ma vie. J'ai un jardin avec plein d'arbres fruitiers que François a plantés. Euh, là, il se dit, bon, euh, en plus lui, il est à fond dans le régime cétogène, donc les fruits, il n'a pas du tout mangé cet été. Et je me suis rendu compte que euh, ces fruits étaient à l'origine de ma dishydrose, qui est une sorte d'eczéma. Donc, euh, c'est un vrai problème, le fructose. Et, et je suis un peu ambivalent parce que je dis que le fructose c'est un problème, mais je dis aussi que je mange des fruits. Je mange des fruits alors en saison évidemment, je mange pas en hiver. Euh, et il faut quand même se rendre compte que quand on parle de métabolisme de quelque chose, quand on dit que le corps va devoir métaboliser le fructose en triglycérides et ensuite de devoir retransformer ça éventuellement en glucose, chaque étape demande de l'énergie. Il faut que vous ayez conscience que c'est un très mauvais carburant, c'est le pire carburant, le fructose, parce que déjà, il nous demande beaucoup d'énergie. Vous imaginez, vous mangez des pommes de terre. Les pommes de terre, ce sont juste... Enfin, ça contient de l'amidon, et les amidons, c'est juste des molécules de glucose collées les unes aux autres. Quand vous digérez vos pommes de terre, vous avez du glucose qui rentre dans le sang, et ça, vous pouvez l'utiliser directement comme carburant. Le fructose, vous allez devoir dépenser de l'énergie pour pouvoir l'utiliser. Donc, il n'y a pas pire, en fait. Il n'y a pas pire. Donc, voilà. Bon, après, il on... y, a, y a plein de problèmes avec le fructose. Si moi, quand je mange des fruits, j'ai de la dyshidrose donc une sorte d'eczéma, c'est qu'il y a quelque chose. Mon corps, il essaie d'expulser. Alors, la dyshidrose ça fait des petites pustules qui, à un moment donné, suintent. Mon corps, il essaie d'éliminer quelque chose qu'il n'aime pas dans les fruits. Et ce quelque chose, eh ben je ne l'ai pas quand je mange, par exemple, des pommes de terre. Ça ne me fait pas ça quand je mange beaucoup de glucides complexes, donc qui ne contiennent pas du tout de fructose, ça ne contient que du glucose, ça me le fait que quand je mange des fruits. Voilà, donc c'est vrai que le fructose, c'est un vrai problème. Alors évidemment, hein, j'entends certains me dire bah, « mais on peut en manger un petit peu ». Oui, vous pouvez en manger un petit peu. Mais ce que Salomé vient de dire, c'est la tendance actuelle où on a des jeunes qui ne sont plus capables de boire de l'eau, qui boivent des sodas ou des jus de fruits, on a des parents bien intentionnés qui ont peur que leur euh, euh, petit estomac sur pâte euh, de 6 ans euh, tombe d'inanition parce qu'il n'a pas eu sa collation à 10 heures, parce qu'il n'a pas eu son goûter. Et du coup, en fait, on a des jeunes qui sont perfusés au fructose, c'est-à-dire à ce qu'il y a dans tout ce qui contient du saccharose, donc du sucre, dans ce qu'il y a dans les fruits, dans les sodas, et puis dans les jus de fruits. Voilà. Donc, euh, c'est un vrai problème. Donc, un petit peu, oui. Euh, un petit peu, oui, quand c'est la saison, euh, en fonction de ce que notre corps est capable de, de métaboliser. Et, mais par contre, là, le, un petit peu, les gens ils l'ont dépassé, mais de loin. Donc, c'est vrai qu'il y a du boulot.
1: Oui, et si on en revient à la quantité, parce que je pense qu'il y en a qui se demandent, oui, mais combien en fait, nos ancêtres, ils consommaient au maximum, parce qu'ils avaient accès à ça, en fait, à peu près 10 grammes de fructose par jour, en fait, dans les belles saisons. Ils n'en commençaient pas beaucoup plus parce que les fruits de l'époque étaient beaucoup moins sucrés, elles étaient beaucoup plus âpres, beaucoup plus fibreuses. Donc, en fait, ils venaient consommer 10 grammes de fructose par jour avec tout ce qu'il y a avec, avec les fibres, avec les micronutriments, les oligo Aujourd'hui, le problème, c'est que le fructose, dans certains des analyses récentes que j'ai faites sur le sujet, en France, on est à x30 par rapport à cette époque. Aux États-Unis, ils sont à x80. Mais généralement, c'est que ce fructose, il arrive avec quoi En fait, vous allez voir, regardez sur vos emballages de biscuits industriels, il y aurait écrit « fructose ». Donc, c'est toujours arrivé avec des farines raffinées, des huiles raffinées. Donc, c'est un melting pot d'hypoinflammation. Donc, on peut même pas vraiment comparer le fructose d'avant et le fructose de maintenant. Si j'avais un conseil à vous donner, c'est celui que je donne dans mes coachings, consommer un fruit par jour, il n'y a pas de problème en fait. Consommer un fruit par jour, vous ne serez pas en cétogène, vous serez en low carb avec un fruit par jour et bien sûr un apport modéré en féculent à côté. J'en viendrai juste après pour vous parler des différentes alimentations. Mais le problème, c'est que vous ne vous rendez pas compte que vous consommez du fructose dans le pain de mie, dans, dans tous les plats préparés que vous verrez derrière qui a marqué fructose. Parce que ce goût sucré, il va être mélangé à un goût salé, il va être mélangé à un gras, c'est ce qu'on appelle le point de félicité. Le point de félicité, c'est le goût presque umami, sauf que les umami, les asiatiques, eux, ils l'ont trouvé à travers quelque chose d'un peu plus sain. C'est souvent le soja qui donne ce côté un peu umami. C'est pour que vous y retourniez. Bah, vous verrez que le fructose, en fait, vous en avez partout. Et vous avez très vite d'arriver à 30 en fait, sans même avoir mangé 30 fruits, en fait.
0: On va finir cette vidéo-là. Est-ce que tu as euh, quelque chose à rajouter avant qu'on conclue Et puis, on va passer... Euh, ensuite euh, à la prochaine vidéo.
1: Qu'est-ce que j'ai à ajouter alors Sur cette première introduction, je dirais que si je devais résumer euh, ce qu'on vient d'aborder, c'est que vous avez dans votre organisme trois apports essentiels dans votre alimentation. Le, le premier, ce n'est pas un carburant, c'est une structure, c'est ce qui fait votre peau, vos cheveux, vos ongles, c'est ce qui fait vos cellules. Ça va être tout ce qui va être protéiné. Celle-ci, ça doit être présent dans chacune de vos assiettes. Vous devez, à l'œil nu, voir soit du poisson, soit de la viande, soit des œufs. Si vous ne voyez pas ça, c'est que l'aliment est transformé et déjà on dévie vers des aliments inflammatoires. Donc première chose, protéines, il faut que je la voie dans mon assiette à chaque repas. Et la deuxième chose, c'est que vous avez deux sources de carburant. Soit il y a une forte proportion de glucides, donc des pâtes, du riz, euh, des pains. soit vous avez une forte propension aux lipides, donc du beurre, euh, du gui, de la graisse de canard, mais aussi par exemple une viande grasse. Hein et qu'il va falloir faire un choix entre les deux parce que les deux ensemble, c'est de la bombe atomique pour votre organisme. Et si je dois terminer, bah évidemment, je vais vous pousser à réduire la quantité de glucides, hein, puisque j'estime que c'est l'alimentation santé, comme j'ai pu vous l'expliquer, et d'avoir toujours dans votre assiette une petite portion de riz, une petite portion de pâte, une petite portion de pain, pour ceux qui voudraient être en low carb, ceux qui seront en cétogène et carnivores n'en auront pas évidemment, mais avoir toujours dans votre assiette en visu une belle portion de viande, une petite source de féculent qui ne fera pas office de satiété, mais office de plaisir, et à côté de ça, un apport de matière grasse pour nourrir votre organisme durablement et vous apporter les vitamines liposolubles, lesquelles nous sommes tous très carencés, vitamine A, D ou K. Voilà pour un petit résumé, on va dire.
0: Très bien. Bon, et ben, écoute, merci Salomé. Voilà, on arrive au terme de cette première vidéo. Alors, mettez-moi en commentaire si vous préférez qu'on fasse un live avant la deuxième vidéo ou pas. Sachant que si on fait un live, ça va vous permettre de poser toutes les questions que vous vous posez par rapport à ce qu'on a abordé dans cette vidéo. Et donc en fonction de ce live et des questions que vous aurez posées, eh bien, on pourra faire une deuxième partie de vidéo qui sera adaptée et qui tiendra compte de vos questions éventuelles. Et si en grande majorité, vous préférez avoir euh, tout de suite la deuxième partie de cette vidéo, eh bien, nous allons euh, avec Salomé nous retrouver pour vous proposer cette deuxième partie et le live, eh bien, on le fera éventuellement après cette deuxième partie. Merci en tous les cas d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Salomé. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.